0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, l'épisode 16 de mon podcast. J'ai eu une conversation avec mon ami Pierre Graff. Pierre Graff, c'est le président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Alors Pierre a une grande responsabilité au point de vue social-économique et avec lui, on a discuté de l'importance de l'implication dans le monde des affaires l'importance d'avoir une discipline dans la vie aussi. car nous a amené un petit peu dans sa vie personnelle. Il est un heureux papa d'un petit garçon de neuf mois aujourd'hui. Et évidemment, ben, avoir un enfant, ça comporte des défis. Et lui, ben il nous parle, en fait, du défi de s'oublier en tant que parent et de se retrouver, donc l'importance de faire des choix dans tout ça. Ce que je retiens de notre conversation, c'est l'importance de s'ouvrir aux autres et d'oser demander de l'aide. Avant de lancer la conversation que j'ai eue avec Pierre, je vais vous raconter une petite anecdote. À la fin, je lui ai posé une question existentielle. Je l'ai peut-être un peu déstabilisé en lui posant la question « bing-bang » comme ça. Il m'a répondu « je crois que notre conversation l'a amené à porter une réflexion et quelques jours plus tard, il m'a envoyé un message avec sa réponse. Donc je vous invite à rester jusqu'à la toute fin du podcast parce que je vous dévoilerai ce qu'il m'a donné comme réponse. Bon épisode, bonne écoute. Monsieur Graf, Pierre Graf, très heureuse de t'avoir aujourd'hui sur le podcast avec moi.
1: Ben écoute, le plaisir est partagé. Tu sais que j'avais vraiment hâte à notre, notre échange. Euh, puis d'ailleurs, pour commencer, euh, je voulais absolument te le dire, donc pendant que j'y pense, je vais le faire, mais je te vois aller depuis le début euh, de, ta, de ta nouvelle carrière, si on peut appeler ça comme ça. Je veux dire que vraiment, et souligné euh, tout le travail qui est fait en amont, tout le contenu que tu as développé, le brand aussi euh, qui va avec. Euh, mmh. Puis euh, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment admirable. Euh, mmh. Donc, euh, je voulais te le dire euh, de vive voix.
0: Merci, j'apprécie énormément. Pierre, 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 on s'est connus? Au Château-Fontenac. On oh, s'est au Château-Frontenac, mais je, je me dois de le dire parce que je suis là en toute, euh, en toute authenticité. C'est très drôle parce qu'à l'époque, je ne sais pas combien de temps ça fait, peut-être cinq ans, quelque chose comme oh ça. Non,
1: plus que ça, ça doit faire huit ans, je pense. Arrête! Oui, oui, vraiment, vraiment. C'était, en fait, c'était oh en God. 2013, euh, je pense,
0: mmh. euh,
1: au salon de la mariée ou du mariage exact. Exact. au Château-Frontenac. Euh, exact. Et on était les kiosques l'un à côté de l'autre. Euh, puis on a tué le temps à jaser, puis après on à se connaître un petit peu à cette époque euh, où j'avais toute une expérience, puisque c'était euh, le lendemain de la sortie de Fifty Shades of Grey. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Écoute, c'était, c'était phénoménal. C'était phénoménal. Mais,
0: mais moi aussi, ça m'a marqué parce que dès que je t'ai vu, j'ai fait Oh mon Dieu, mais c'est le sosie de Christian Grey Fifty Shades. Je pense, je pense que c'est comme ça que je suis allée te, t'aborder, en fait. C'est comme ça que cette conversation a débuté, euh, mais... oh ouais. je mais pense Ça m'est arrivé plusieurs bien.
1: fois, hein, parce que euh, lors du Salon de la mariée, il ne faut pas oublier que les mariés sont toujours accompagnés de leur mère. Et apparemment, c'était le personnage visait Hollywood lorsqu'ils ont développé le film. Alors, euh, j'ai eu une coupe de personnes qui m'ont dit « vous je vous ai vu ». Bon, euh, <rire> et,
0: euh, oui, et c'était flatteur,
1: c'était flatteur. Je pense que je ah, cherchais ouais. encore un peu de confiance à l'époque, là, puis euh, ça a vraiment, euh, vraiment contribué à le. Euh...
0: Oui, très drôle. À cause de ça, j'ai eu la chance de te connaître, puis on, on, on a discuté un petit peu, mais on est quand même resté euh, en surface. Puis les réseaux sociaux ont fait en sorte que euh, bien, j'ai vu un peu ton parcours, j'ai euh, participé aussi à euh, l'événement, euh, les JPA, excuse-moi.
1: Oui, le garage JPA de la Jeune Chambre de commerce de Québec qui, qui est du, du regroupement pour lequel je travaille aujourd'hui, ouais, absolument, qui est un très, très bel événement.
0: Tout à fait. fait que J'ai eu l'occasion de te revoir là parce que j'ai plusieurs copains à moi qui étaient dans les galas, tout ça. Puis, ça faisait longtemps que je voulais, euh, dès le début de la pandémie, je pensais à toi puis je me disais, oh, j'aimerais tellement pouvoir avoir une discussion avec Pierre et c'est aujourd'hui que ça se passe.
1: Ben, yes. C'est merveilleux. Écoute, euh, rien n'arrive pour rien. On était dû, euh, puis ah, euh, ça se passe. Absolument. Hein. absolument, absolument uh, let's absolument,
0: go. Absolument. On a plein de choses à discuter ensemble aujourd'hui, Pierre. Je pense qu'il y a, y a beaucoup d'aspects que tu vas nous amener ici aujourd'hui sur le podcast, que je n'ai pas nécessairement déjà effleuré, caressé avec d'autres invités. Donc, je suis très, très, très contente que tu sois là. J'ai envie qu'avant d'entrer vraiment dans ces différents sujets-là, je veux qu'on apprenne un peu plus à te connaître, connaître ton parcours, connaître ton histoire. Aujourd'hui, en 2021, tu es le président du regroupement des Jeunes Chambres de commerce du Québec. Absolument. Et, je l'ai
1: eu. <rire> <rire> Tu es président du général du RGCCQ
0: absolument. Exact. Donc, c'est ça. Président du RJCCQ. Je veux savoir, parce que évidemment avec ton magnifique accent, on comprend que tu n'es pas né ici. Tu ne viens pas d'ici. Tu ne viens pas du Québec. Effectivement. Je veux savoir un peu plus ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Et tout à l'heure, on va entrer dans... Qu'est-ce qui t'a amené à être qui tu es aujourd'hui Parce que c'est particulièrement ça moi qui m'intéresse. Qui tu es devenu Par quoi tu es passé Ça a été quoi ton cheminement es nouvellement papa aussi, donc je veux, euh, je veux oui. qu'on parle de ça un petit peu.
1: Quelqu'un m'entend parler de Vinée, c'est justement parce que petit Charles qui a huit mois me ramène tout ce qu'il peut de la garderie, puis ce n'est pas nécessairement des cadeaux, c'est souvent des virus, donc euh, <rire> 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 ça, ça explique euh, le, le tout. Mais en forme c'est ce qui compte.
0: T'es arrivé, Pierre, euh, au Québec? Euh, en quelle année exactement? Alors,
1: je suis arrivé en fait en 2009, euh, le 27 août 2009, très précisément. Euh, j'avais été pris en échange pour ma maîtrise de droit euh, à l'Université Laval et euh, ben, j'ai vécu une année euh, qui, a, qui a changé ma vie. Euh, j'ai, je, je voulais quitter la France déjà à la base euh, pour, pour des raisons socio-économiques. Je n'étais pas nécessairement à l'aise dans le cadre français euh, qui fait encore des bonnes choses, mais qui malheureusement... Euh, prenez une tangente dans laquelle je pense pas que je pouvais m'épanouir et j'ai vraiment découvert au québec une société d'accueil qui que je trouve extraordinaire les gens m'ont tendu les bras je me suis tout de suite fait des amis un peu par hasard de la ville de québec mais aussi dans dehors ça a beaucoup facilité, je pense, mon intégration parce que je, j'ai passé peut-être trois, quatre mois avec, avec des, des camarades français que j'avais rencontrés puis eux étaient rentrés en France directement après. Moi, je l'ai fait toute l'année de ma maîtrise et vraiment, euh, bah, ça m'a permis de connaître énormément de monde. Et en fait, pour des raisons euh, d'immigration, parce que c'est toujours l'enjeu, il a fallu que je refasse une année en France. Donc, je suis retourné en France pendant un an euh, mm-hmm. pour faire euh, ma cinquième année en, en philosophie du droit Puisque c'est ma passion dans la vie, c'est la philosophie politique. J'étais un gars à la base un peu plate euh, puis intellectuel. <rire> puis finalement, à l'époque, j'avais une blonde, etc. Euh, puis ça a été vraiment le déclic pour me dire je dois m'installer au Québec. Et là, j'ai eu la chance d'être pris pour la maîtrise en, en économie et politique internationale. Donc, euh, j'ai clenché cette, cette maîtrise-là. Et au même moment, j'avais commencé à travailler pour payer mes études chez Surmesure. Et là, il a débuté l'aventure Surmesure, parce que j'ai fait mon stage à l'Assemblée nationale. Puisque j'étais immigrant, je ne pouvais pas rester là. C'était une belle école, mais ce n'était pas nécessairement ce que je voulais faire comme conseiller diplomatique. Mm. Euh, et euh, donc, l'aventure Surmesure, 2013, le Château-Fontenac, on se rend rencontre d'ailleurs. J'ai directeur très vite. Euh, puis, les gars avaient gagné la Bourse de la Jeune Chambre de Commerce du Québec. Et mm. ils m'ont dit, écoute, on est vraiment reconnaissants. Euh, c'est vraiment une belle organisation, on voudrait quelqu'un qui s'implique, on veut que ce soit toi. Puis j'ai ah, commencé wow. à m'impliquer dans la jeune chambre de commerce de Québec, juste faire du PR. T'sais, moi, là-bas, je ne connais personne, euh, j'arrive à Québec, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de famille, j'ai immigré tout seul en passant. Euh, il faut, faut, faut que je gagne ma vie, mais il faut aussi que ben, je fasse du PR pour... Euh, pour redonner, pour, pour, pour comprendre un peu comment ça marche, c'est quoi la, la mécanique du monde des affaires à Québec. Euh, j'étais pas quelqu'un forcément très créatif, ça c'est cartésien, puis je découvre tellement plein de choses, je m'enrichis des expertises des gens, euh, je découvre, euh, moi je me suis retrouvé gestionnaire du jour au lendemain sortant de l'université, j'avais pas tant d'expérience, c'était pas nécessairement facile de, de devenir le patron de personnes du même âge, ou avec qui j'avais été collègue en tant qu'étudiant. Mmh. Euh, donc il y avait vraiment beaucoup de choses que, que, que je suis allé chercher, je me suis beaucoup impliqué pour essayer de trouver vraiment les... Les, aussi des compétences complémentaires qu'il me fallait euh, donc ça m'a beaucoup aidé et depuis en aiguille en fait je me suis impliqué parce que toute ma carrière sur suis revenu, ça a quand même duré quatre ans et demi euh, après ils m'ont confié justement la branche corpo que j'ai, j'ai starté il y avait déjà des choses qui avaient été faites par des gens dans la compagnie puis j'ai transformé ça en une branche à part euh, parce que les gars m'ont fait confiance ça m'a beaucoup aidé aussi pour, pour, pour me transformer aussi quand, comme professionnel puisque comme mmh. je l'ai dit ben, je n'étais pas quelqu'un de créatif pas nécessairement euh, peut-être plus entrepreneur qu'entrepreneur et euh, donc, je me suis impliqué à la jeune chambre de commerce de Québec. J'ai, été, euh, j'ai appliqué sur le CA, j'ai été rejeté. Je ne connaissais pas encore trop de monde, je me suis impliqué. D'ailleurs, les gens m'ont dit t'sais, comme, t'sais, tu pensais vraiment être élu, personne ne te connaît, tu n'as rien fait. Bon, Là, je me suis impliqué sur des comités encore plus. J'ai commencé à monter des projets, j'ai livré, de la, j'ai livré de la marchandise. Là, j'ai, été, j'ai réappliqué sur le CA, j'ai été élu. Ensuite, sur le CA, j'ai encore fait certaines choses. Là, ils m'ont fait confiance, ils m'ont nommé VP. Puis quand tu es nommé VP, il y, y a un passage vers la présidence. Et donc, j'étais bénévole, président et porte-parole. J'avais quitté sur-mesure à l'époque. J'étais parti en affaires deux ans avec un ancien de sur-mesure mmh. euh, qui, qui, euh, qui a toujours accompagné. Puis, euh, ça a été vraiment des, des années phénoménales parce que j'ai énormément appris de cette expérience entrepreneuriale-là. Puis aussi, ben, l'implication ça demande, la jeune Chambre de commerce du Québec, c'est extrêmement lourd pour les présidents euh, quand tu veux bien faire les choses. Nous étions dans une période de transition aussi, donc il y avait beaucoup, euh, beaucoup de choses à changer au niveau opérationnel. J'ai même été DG par intérim euh, bénévolement, euh, parce que je ne souhaitais pas être payé pour enlever de l'argent au regroupement. Euh, mm. Donc ça a été vraiment euh, ultra formateur. Et tu vois tout, ce, tout, tout ce, ce, ce voyage un peu en tant que gestionnaire, développeur d'affaires, le milieu politique, que ce soit à l'Assemblée ou même avec euh, la jeune Chambre. Après, j'ai travaillé un peu dans le milieu du recrutement international très brièvement jusqu'à la pandémie, où j'ai perdu ma job. Euh, ben là, le poste de PDG du regroupement a ouvert. Euh, puis, on m'a appelé et on m'a dit, écoute, Pierre, il y, y a peut-être quelque chose pour toi. Et euh, C'est vraiment le poste dont je rêvais. Puis, j'ai travaillé. Écoute, tu n'as aucune idée du temps que j'ai mis. Je le dis pour la première fois, là, mais c'est le temps que j'ai mis. Je me suis fait une mini planning stratégique juste pour les entreprises. Donc, sais, je suis arrivé préparé, là. j'avais des, des feuilles complètes avec toutes les idées, tout ce que je voulais mettre en place, euh, tous les sujets qui touchent, tous les sujets qu'il faut toucher, etc. Écoute, des, j'avais des, 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 des napkins remplis de notes, écrits tout petits, puis je les connaissais par cœur. Il wow. faut croire que ce que j'ai vendu au, au, aux gens qui m'ont recruté euh, a résonné, puisque j'ai obtenu un ouais. job. Et, euh, et je suis vraiment privilégié, euh, je, je suis vraiment honoré, à la fois en tant qu'immigrant, mais aussi en tant que professionnel d'avoir ce poste-là, puisque le regroupement, c'est 44 jeunes chambres de commerce à travers 16 régions administratives, c'est
0: wow.
1: une douzaine de jeunes chambres de commerce issues de la diversité. Donc, je représente aussi aussi bien la Jeune Chambre de commerce libanaise que euh, le Young Chinese Professional Association, que, que d'autres. Wow. Et, euh, et vraiment parler pour les jeunes gens d'affaires qui soient très autonomes, entrepreneurs, euh, tous les jeunes professionnels, donc cadres, employés, euh, même les étudiants qui souhaitent s'intégrer en affaires, au, au milieu des affaires. Ben c'est, c'est, c'est vraiment une chance inouïe euh, parce que mon poste vient aussi avec beaucoup de sièges. Je remplis huit sièges, euh, notamment comme représentant patronat. Donc, je fais partie des six représentants patronaux euh, euh, qui parlent euh, à la commission des partenaires du marché du travail avec les, les autres grosses organisations qu'on connaît, euh, qui sont très vocales, comme euh, la fédération des chambres de commerce, comme euh, les manufacturiers exportateurs du Québec, Conseil des patronats, etc. Donc, euh, c'est vraiment extraordinaire. Puis, euh, j'ai la chance d'être sur mon X parce que je fais tout ce que j'aime la gestion, le développement. Euh, évidemment, ben, beaucoup, beaucoup de, 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 d'interventions, euh, plus au niveau politico-économique. Euh, donc, euh, c'est ça, voilà pour le parcours, c'était la long story short.
0: Ah, mais c'est magnifique, puis je ne peux pas m'empêcher de, de te poser la question, quand, quand tu as commencé à t'impliquer et que, et là, tu as été comme rejeté? Qu'est-ce qui a fait en toi que tu t'es dit « Non, non, je continue, puis je, je, je persiste. » Tu visualisais, tu voyais tu voyais le potentiel là-dedans. Qu'est-ce qui te poussait à continuer à être là et à vouloir embarquer encore plus, encore plus?
1: C'est, c'est une excellente question. Il faut croire que je prends jamais, euh, je prends un peu toujours les noms pour un oui là, en affaires.
0: Euh, <rire> J'adore ça. Et,
1: euh, je ne sais pas, c'est une organisation dans laquelle je croyais. C'est une organisation qui m'a beaucoup apporté. Puis, je m'étais dit, je veux être président de la jeune chambre de commerce de Québec. J'adore l'organisation. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Je suis sûr que je peux apporter quelque chose. Puis évidemment, je savais que je me développerais à travers ça parce que j'étais persuadé que c'était aussi le bon véhicule pour me développer. Puis c'est ça, je me suis, je me suis, j'ai, eu, j'ai eu des gens que je voyais impliquer, que je voyais aller. Puis je les trouvais vraiment géniaux. Et, et ces gens, c'est ces gens-là qui m'ont... Euh, qui m'ont le plus apporté. Tu sais, je, peux, je, peux, je peux parler de Steve Ross, je peux parler de, 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 de Michael Guimet, je peux parler de, de, d'autres noms que je pourrais donner. Euh, puis, euh, c'est pour ça que je suis extrêmement euh, reconnaissant envers ces personnes-là, parce qu'ils euh, mm-hmm.
0: ont,
1: ils ont vraiment contribué à mon développement, puis euh, quelque part, ben, à, ma, à, ma, à ma progression.
0: Si je te pose la question, en tant qu'humain, parce que je pense que, en fait, j'ai envie de te, te poser la question, c'est quoi ta mission? C'est quoi ton Pourquoi? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu te lèves chaque matin? Et je pense que la réponse est complètement alignée autant dans ta vie personnelle qu'elle va résonner aussi dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu es capable de me répondre là-dessus?
1: Je te dirais quelque chose d'assez simple. Je te dirais redonner au Québec tout ce qu'il m'a donné. Euh, Moi, c'est ma ma terre Euh, d'accueil. C'est la province qui qui m'a donné une chance. Euh, qui fait que j'ai la chance d'avoir une job extraordinaire, euh, d'avoir une femme extraordinaire avec un fils, puis que j'ai des amis euh, vraiment merveilleux. Euh, Je dis que j'ai une job extraordinaire, cest qu'il y a une équipe extraordinaire qui vient avec ça aussi. Mais si on a vraiment euh, une organisation phénoménale parce qu'on est capable d'avoir un impact. Euh, Puis je dis souvent que les jeunes chambres de commerce... euh, c'est à la fois un intégrateur dans le milieu des affaires. On l'a vu, que ce soit avec moi en tant que nouvel arrivant, mais aussi pour un étudiant qui rentre dans le monde des affaires, oui. c'est euh, du rayonnement, que ce soit à travers des concours entrepreneuriaux, que ce soit à travers euh, des galas de reconnaissance, qui, je pense, sont vraiment essentiels parce que euh, ça va vraiment valoriser le bénévolat, ça va valoriser l'implication, mmh. valoriser l'entrepreneuriat, valoriser les jeunes professionnels, etc. Euh, mais surtout, l'aspect qui est un des plus importants pour moi, euh, bon, en fait, sont doubles. C'est un, le développement des compétences. D'ailleurs, le groupement fait des formations en gouvernance, en leadership, puis bientôt, il y a des gros projets qui s'en viennent de ce côté-là. Euh, aussi, beaucoup de projets d'impact économique, donc sur des sujets d'actualité, des sujets très mmh. importants, que ce soit l'entrepreneuriat euh, autochtone, l'entrepreneuriat immigrant, le transfert d'entreprise, ouais. euh, je pense, et plein d'autres. Et après, il ben, y a aussi tout le côté ben, impact euh, au niveau économique et social. Donc, toute l'information qu'on est capable de faire remonter euh, à travers les jeunes chambres, à travers nos tables rondes, à travers le Forum économique de la rêve d'affaires, qui est un de nos plus gros événements avec 5 à 800 personnes, euh, toujours la première semaine de février, sur des sujets d'actualité euh, ben, qui touchent vraiment les, l'économie, euh, sur les journaux de sur toutes ces organisations-là, nos comités consultatifs, faire remonter l'information pour être capable de faire des demandes aux différents pal- paliers gouvernementaux, puis ben, faire que les choses changent. Et, et, et c'est pour ça que vraiment... Quand on met tout ça ensemble, mais il faut que tu penses que chaque personne qui s'implique au sein d'une jeune chambre, il faut voir l'humain, mais il faut voir aussi l'agent économique. Si tu as des agents économiques qui vont chercher des compétences supplémentaires, qui vont s'inspirer de l'expertise d'autres personnes, qui vont se bâtir un réseau, qui vont s'impliquer encore plus, qui vont contribuer au contenu, ben c'est des gens qui vont être plus productifs, c'est des gens qui vont créer plus de richesses. Puis au final, qu'est-ce qui se passe ben C'est la société globalement, qui en bénéficient. Et, et, et c'est pour ça que je suis vraiment passionné par ce que je fais, parce que chaque chose qu'on développe
0: peut oh, changer
1: l'avenir économique du Québec. Tout à fait. Et c'est pour ça que je travaille.
0: J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Je trouve ça très, très inspirant, mais j'ai besoin de te partager quelque chose. Okay? Puis je sais pas, <rire> Vas-y, je, dis-moi, dis-moi. Je, puis, puis je sais, en tout cas, je sais pas où ça va nous mener, mais je vais te parler de mon expérience à moi. Dans, mon Dieu, il y a 16 ans de ça, carrément, parce que moi, je me suis partie en affaires il y a 16 ans dans la Beauce, à Saint-Georges. Puis, oui. euh, cinq ans plus tard, j'ai déménagé ici, à Québec, et j'ai, j'ai reparti, en fait, j'ai rebâti mon entreprise. Je veux savoir, est-ce, que, est-ce qu'il y a des, des entreprises, des jeunes entreprises qui vont être réticents à embarquer dans les jeunes chambres de commerce, qui vont être réticents à s'impliquer dans les chambres de commerce? Parce que moi, ça a été mon cas. Moi, j'étais très, 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 très résistante. Et je suis contente qu'on en parle parce que... Ouais, je, par, je pense j'ai... que c'est
1: une question vraiment de, de bonne pratique. Euh, suis sûr que ça a beaucoup changé parce qu'on voit vraiment que les, les jeunes chambres développent des projets complètement fous maintenant. Mm-hmm, puis, ouais. qui, c'est, je pense que... Surtout, euh, je pense qu'il y aura un peu du... du pardon, moi, l'anglais, mais du revenge networking. Là. Les gens ont été privés pendant un demi de, de, de contacts humains. Puis ça ouais. peut être goût d'en voir. Euh, Tout à fait. Donc, ça peut être très bon. Mais je me revenir à ta question, c'est que je pense qu'il y a eu surtout des mauvaises pratiques et des mauvaises habitudes qui se sont développées, pas seulement dans les jeunes chambres mais en général dans la communauté d'affaires. C'est vraiment, mmh. surtout par cette pression de la vente, cette pression du, du développement, etc. Et ça a pu freiner, évidemment, les entrepreneurs qui ne veulent, veulent pas son lancer ben, pour les professionnels. C'est, c'est une réalité. Après, euh, je pense que ça passe comme tout par l'éducation. Et moi, j'ai, d'ailleurs, quand on était à Jeune Chambre de on a développé quelque chose de, qui s'appelait les 10 commandements et qu'on donnait aux gens quand ils étaient au déjeuner d'intégration. Donc, dès qu'ils arrivent à Jeune Chambre, on leur partage des bonnes pratiques en affaires. Tu sais, il y avait des choses pour, pour leur expliquer que s'ils voulaient vraiment vendre ou développer à court terme, ce n'était pas à bonne place. Parce que euh, il faut vraiment se rendre compte que si tu veux vraiment faire des affaires, il ben, faut être capable de bâtir une relation. Si tu veux te référer, il faut que tu deviennes euh, un réflexe pour les gens. Et il faut, chez toi, qu'ils voient la compétence. Et moi, je propose aux gens, je leur dis, mais tu sais, essayez d'aider, essayez de régler une problématique, démontrer votre expertise. Puis là, les gens vont aller vers vous. Et je pense que si tu mets à la fois euh, euh, ces bonnes pratiques, tu mets en plus vraiment la vision qu'ont les jeunes chambres, le leadership, euh, surtout dans certaines localités, dans certaines villes euh, qu'ils ont réussi à avoir, en rassemblant vraiment les différents organismes, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'organismes, surtout spécialisés, mais la force des jeunes chambres, je pense qu'elle réside dans leur, la diversité des profils. C'est mmh. que si tu as des jeunes entrepreneurs, des jeunes travailleurs autonomes, des jeunes professionnels, ils mmh. peuvent tous être une plus-value les uns pour les autres. Tu vois, dans certains regroupements d'affaires, il y en a pour les femmes, il y en a pour les entrepreneurs techno, pour d'autres affaires, c'est très spécifique. Tout à fait. Mais à part les partenaires, tu n'as pas de contact avec des oui. réalités. Et c'est la force des jeunes gens. C'est qu'un bon entrepreneur qui n'est pas entouré par des bons professionnels, il, il ira nulle part. Puis <rire> Un professionnel qui n'a pas de client entrepreneur, ben, il fera pas être. Donc, c'est, c'est un tout. Puis, pour créer cette chimie-là, il faut une plateforme capable de la créer. Et les jeunes chambres, pour moi, sont le canal privilégié pour le faire et apprendre à le faire aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une jeune chambre, c'est du 8 à 35 ans, 18 à 39 ans, le, le, le range d'âge selon les statuts pour être membre de plein droit, c'est-à-dire avoir le droit de vote, avoir le droit de siéger sur le CA, etc. Donc,
0: tu es en train de me dire que je n'ai plus accès à la jeune chambre. Alors, c'est ce que je te dis, tu peux être
1: membre, tu ne peux juste plus être membre de plein droit. Donc, cest là ouais, que tu peux plus sur le sien d'une jeune chambre, par exemple. Mais <rire> tu gagnerais également à t'impliquer sur une jeune chambre, puis on le fait, parce qu'on n'est oui. pas contre le partage d'expertise. De, de puis ça, c'est, d'ailleurs, c'est, c'est la question du mentorat, puis les relations avec les autres organisations. Puis quand il y a une jeune chambre sur le territoire d'une chambre de commerce, mais moi, je suis le premier à dire, vous devez leur tendre la main. Vous devez faire quelque chose avec eux, parce que vous avez tellement à gagner des gens qui en savent plus que vous. De la même manière que moi, en tant que professionnel, ben, je m'entoure toujours de gens plus intelligents que moi parce qu'ils en savent plus que moi. Tu sais.
0: Tout à fait, ils ont tout à, t'as tout, t'as tout à apprendre, c'est... en fait.
1: Exactement, exactement. Ouais. Et euh, c'est, 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 c'est tout ce que je pourrais dire. Donc, je peux comprendre que tu es réticent, mais je pense que les, les jeunes chambres n'ont pas eu le choix de se, de se réinventer. Euh, tout à fait. Moi aussi, mon rôle, c'est de m'assurer que dans le réseau, donc dans, dans les 44 jeunes chambres que je représente mm-hmm. aujourd'hui, ben, tout le monde avance, puis avance euh, égale donc dans le même sens pour être capable de, d'avoir de l'impact et de faire en sorte que, ben, en tant que société, on avance euh, également, peu importe la région. Que t'es.
0: Bien, absolument. Puis tu vois, moi, j'ai débuté j'ai débuté mon entreprise, j'avais 24 ans dans... Je ne sais pas comment dire ça, une hein, fait que je suis une que Je suis une bâtisseuse, même s'il me manquait tellement de skills puis tellement de connaissances, mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui me poussait à vouloir bâtir, à vouloir créer quelque chose pour, pour la bosse, pour la ville, pour les clients. Je, je, je voulais la créativité, en tout cas. Puis, je suis allée à quelques rencontres dans les chambres de commerce, mais c'est peut-être aussi l'insécurité, c'est nouveau, tu manques de connaissances, tu te sens peut-être aussi comme un imposteur. Fait que moi, quand j'arrivais là, mais j'étais toujours dans un regard où je me disais, ah, je suis toute seule dans ma business, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ces gens-là ont tellement l'air d'avoir d'expérience. Je ne réussissais pas, je pense, à prendre ma place. Puis c'est pas la responsabilité ne revient qu'à moi, finalement. T'sais. Mais je pense que peut-être que si on était en 2021, j'avais 24 ans, je débutais ma business. oh Excuse-moi de dire ça, mais oh shit, que je serais dans la JCCQ, puis il y a clairement... Tellement de choses qui se passeraient. Je pense que mon entreprise se développerait beaucoup plus rapidement. Plus gros réseau, meilleure visibilité. Me sentir soutenu aussi, parce que je pense que c'est une problématique quand tu es en affaires. Tu es un entrepreneur, mais à quel point on peut se sentir seul? Les jeunes chambres, les chambres de commerce, c'est ce que ça apporte aussi.
1: J'ai quelqu'un qui m'a appelé la semaine passée, puis il m'a acheté sur LinkedIn, je l'ai accepté. Il m'a dit, écoute, j'ai des questions sur les jeunes chambres. Je lui ai dit, garde je vais prendre l'appel. Je ne le connais pas. Il me dit, ouais par où je dois commencer, blablabla bla, bla. Même speech que je t'ai fait en deux minutes sur le fait de vouloir développer des relations, de voir ça comme un développement à long terme et d'aller chercher plus le, le partage d'expertise, l'aide, etc. Il me dit par où je commence quand je vais là-bas. Je lui dis c'est simple, tu vas te présenter à la porte, puis demande, <rire> demande à la personne qui organise. Tu dis je suis nouveau, je connais personne, peux-tu m'introduire Et c'est niaiseux, mais tu sais un plus un, un plus un plus un plus un, au final
0: ça fait, Tout à fait. ça fait. Ben, tu vas rencontrer
1: une personne, puis il va t'en présenter deux. Puis les deux autres vont représenter deux. Ben, tu es déjà rendu à cinq. Tu es déjà rendu à sept, en fait, si je calcule bien. Euh, mais euh, c'est, c'est, c'est aussi simple que ça. En affaire quand tu demandes gentiment euh, et quand tu es bien intentionné, il n'y a pas de raison que ça ne te revienne pas en bien.
0: Hmm.
1: Donc, tends la main, pose les questions, puis les gens vont t'aider.
0: Je résonne énormément avec ce que tu dis euh, au début de la pandémie. Monsieur Marc Dutil, il a fait une vidéo durant la pandémie, puis c'est ce qu'il disait. Si tu es un entrepreneur, tu dois apprendre à lever la main, puis à questionner, puis tu dois te donner la permission de demander de l'aide. Puis c'est exactement ce que tu dis. C'est exactement ce que tu dis. Et j'ai l'impression que, encore une fois, c'est quelque chose que bien souvent... On ne fait pas. On ne va pas dans, ce, dans cet espace-là. Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on est gêné? Est-ce qu'on est mal à l'aise? Mais moi, la première, puis combien d'entrepreneurs j'ai autour de moi, qui à quel point ils vont se sentir seuls? Puis quand c'est le temps d'aller s'entourer, il ben, y a des résistances. Mais je pense que la solution, c'est ce que tu dis, au même titre que M. Dutil dit, tu as besoin d'aide, va la chercher, pose des questions. Puis tu vas voir, si tu poses la question, il y a tellement de gens qui vont vouloir t'aider.
1: Oui, exactement. Puis c'est drôle, tu m'as fait penser à quelque chose qui est, qui est lié mais qui n'est pas exactement la même chose. Et puis tu me parles beaucoup de la Beauce. tu sais, je suis très très proche de la bosse ma, ma conjointe vient de la Beauce. Ma belle famille aussi. Donc j'y suis pas mal tous les fins de semaine. Si je suis pas sur la ferme, je, je suis à cabane. Euh, donc euh, ça, c'est, c'est pour l'anecdote. Euh, bonjour à tout le monde, père Saint Bernard.
0: Salut les bons Français. Salut la salut famille.
1: Mais c'est drôle, tu sais, j'ai, j'ai aussi des, des gens qui parfois étaient un peu autant qui m'ont déjà dit, ouais, c'est une jeune chambre, je m'en fous, c'est comme, moi je fais mes affaires, ou ouais, sinon je suis assez hâte je me cherche une application, mais ce euh, ne sera pas celle là maintenant. Moi je leur ai dit, mais tu sais, si tu es si bon que ça, voilà. tu veux vraiment faire une différence, ben, comment tu es capable de contribuer pour amener l'organisation plus loin si tu l'amènes plus loin, l'organisation, ben, c'est sûr que c'est, ça va clairement te revenir en bien, que ce soit Exactement. par les outils que tu vas faire, par le rayonnement que tu vas avoir, etc. Mais il ne faut pas oublier que si tu apportes autant une jeune chambre par ton expertise, ben, c'est d'autres gens qui ont bénéficier. Puis on revient à ce que je t'ai dit au niveau des agents économiques, on revient au niveau des, des gens qui vont se développer, ben, c'est la, la collectivité qui va, en, qui va en profiter. Tout le monde peut avoir un impact. Il faut juste vraiment vouloir faire une différence. Puis je pense que pour tous ceux qui ont vraiment cette, cette vision et cette cette façon de savoir comment l'opérationnaliser, ils auront une différence. Puis il il y a beaucoup de bonnes choses qui découleront de ça
0: complètement. J'adore notre conversation parce qu'on est toujours en train de rebondir sur ce que l'autre dit. Puis là, j'ai envie de rebondir sur pourquoi on n'essaierait pas de se positionner en tant qu'entrepreneur à dire, au lieu de se dire, qu'est-ce que moi, je peux gagner? Qu'est-ce que moi, je peux aller chercher de ça? Qu'est-ce que moi, je peux donner? How can I serve? Comment je peux servir l'autre? Comment je peux aider? Résoudre un problème, apporter une solution. Puis je pense que si on est, on est focus là-dessus, c'est là qu'on va vraiment faire une différence. On va impacter, on va contribuer. Puis à quel point ça va nous revenir encore plus grand, tu sais? Puis à quel point ça t'amène à être sur ton X, exactement ce que tu vis actuellement.
1: Donne puis tu recevras. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Donc, exact. si on change un peu le mindset, ben, c'est sûr que les choses vont plus être la même, la perspective ne va pas être la même. Puis, euh, ça, va, ça va clairement aider euh, à avoir des résultats.
0: Il vaut mieux être un giver qu'être un taker. Ou euh, peut-être chercher un. Ben, absolument. Puis, de toute façon,
1: en affaires, ce n'est pas toujours bien vu être un taker. C'est, 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 c'est clairement ça. Mais mm. c'est, je te dirais que généralement, plus tu donnes, plus tu reçois. Euh, tout donc, à fait. Euh, et si tu le fais vraiment sans attendre euh, que ton application est continue et soutenue, ben, c'est sûr et certain que tu en tireras quelque chose.
0: Mmh, tout à fait. Pierre, je veux savoir, je te pose la question, quelles sont tes valeurs?
1: <rire> j'étais un peu au secours. autre information privilégiée. Moi, j'étais un gars qui, qui devait être officier dans l'armée. Là, tu sais, donc, euh, euh, qui sont liés pour ça. Euh, donc, gars euh, y y a introverti, focus cartésien, sportif, euh, mais un télo donc, euh, mais, mais très très discipliné. Donc, euh, moi, je trouve qu'il y a, des, il y a comme des valeurs qui en, en, en englobent plein. Et tu sais, moi, une des choses que mon père m'a toujours partagé c'est vraiment comme le sens de l'honneur. C'est, 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 un peu, c'est vraiment au school comme valeur, je le sais. Mais c'est parce que pour moi, ça rentre tout. Ça rentre le respect des gens. Ça, rentre, euh, ça peut rentrer la ponctualité. Je suis quelqu'un de très ponctuel. Alors ça, c'est, ça, c'est terrible. Il faut toujours que je sois vraiment, vraiment à l'heure. Quand je te non je me sens mal. Ça, ça rentre plein d'autres choses qui rentrent là-dedans. J'ai l'impression que c'est, 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 c'est vraiment ces valeurs-là qui me. Qui, qui, qui m'englobe. Là, je pense que ça même l'humanité. L'humain, c'est quelque chose qui, qui vraiment est important pour moi. J'aime connaître les gens, j'aime rencontrer j'aime me nourrir des, 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 des gens. Euh, j'en, ai, j'en, ai, j'en ai certainement d'autres. Là, tu me prends un peu de cours. Euh, <rire> <je> suis... <rire> Mais euh, c'est ça. C'est sûr que la discipline, ça a joué un gros rôle dans ma carrière. Tu sais, même ouais. quand je travaillais, je m'entraînais énormément euh, pour le triathlon, euh, 7 ans de compétition. C'est sûr que quand tu dois être à 5h45 dans l'eau... Euh, en plein hiver, euh, tu as déjà dû déneiger ton char. C'est, 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 ça, prend, ça prend clairement une discipline. Que j'ai aimé chaque minute de chaque entraînement et puis de l'aspect social qui vient avec. Parce que c'est des gens qui, qui vraiment te suivent. Et... C'est, c'est extraordinaire. Bon, c'est sûr qu'avec un enfant avec des nuits très courtes, c'est pas le, c'est pas le même rythme. Hein. J'ai choisi le golf, mais.
0: <rire> on va y venir, on va y venir à l'enfant.
1: J'ai, 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 lâché, <rire> j'ai lâché le triathlon, mais peut-être qu'un jour, ça reviendra parce que ça a été tellement, tellement intense que mm. euh, c'est, c'est, c'est ça. Donc, euh, écoute les valeurs.
0: Mais en fait, je pense que tu as nommé ce qui était vraiment essentiel pour toi. Puis je veux revenir sur la discipline parce que c'est quelque chose, là, depuis deux jours, Je suis en train de me dire, j'ai besoin de parler de ça, j'ai besoin de partager de l'information là-dessus parce que je suis pas mal certaine que tu vas d'accord avec moi à quel point, souvent, on n'a aucune discipline dans notre vie. Peu importe l'aspect, peu importe la la sphère, que ce soit dans ton ménage, dans ton travail, dans ta santé corporelle, euh, l'entraînement physique, whatever. Je pense qu'on a peur de la discipline parce qu'on a peur de se sentir en prison, on a peur de se sentir euh, coincé peut-être es-tu d'accord avec moi pour dire que la discipline, c'est carrément la liberté?
1: Et, c'est, et j'allais te dire, c'est la, la discipline, c'est une libération.
0: C'est, <rire> c'est exactement <ça. rire> je te juste, c'est ce que j'allais te dire
1: parce que, d'ailleurs, plus tu es discipliné, plus tu en fais. Ça, c'est une réalité incroyable. Euh, écoute, je me levais à 5h15. À 5h45, j'étais dans l'eau au peps avec l'équipe. Euh, à 7h15, je sortais de l'eau. Je me lavais, je mangeais sur le pouce. 7h45, 8h, j'étais au bureau. Je travaillais toute ma journée. Si je n'avais pas de PR le soir, euh, je retournais m'entraîner. Euh, si j'avais bien l'implication, ben, je faisais mon implication. Mais si je n'avais si rien le soir, je me rentraînais. Pas le temps de niaiser, j'étais productif. C'est sûr, c'était un peu, un peu extrême parce que, tu sais, mettons le samedi, ben, il fallait qu'à 7h30, on soit en Wetsuit, prêt à sauter dans l'eau du lac Beauport. Puis après, ben, on partait 4-5 heures à vélo. Puis après, on courait. Puis le dimanche, c'est la longue de course. Wow. Puis, <rire> donc, on est un peu spécial. Mais reste que moi, ma vie, là, je, 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 la, je la vivais à 100 à l'heure. Puis j'adorais c'est ça. Euh, je pense que j'aurais jamais fait autant de choses que si j'avais pas ce cadre qui faisait que ben, chaque minute doit être vraiment bien attribuée. Puis ça fait que je ne perdais pas de temps à niaiser. C'est, c'est, c'est... c'est ça.
0: Fait que finalement, ton énergie est toujours positionnée au bon endroit. Puis ta discipline te permet de faire et d'être dans ce que tu aimes, puis dans ce qui te passionne. Puis
1: c'est juste dur de trouver un équilibre parce qu'il est facile oh ouais, de, tout de, tout de déraper quand ouais. je suis arrivé au RGCQ, généralement 6h15 le matin j'étais dans mon laptop, puis parfois c'était, c'était jusqu'à très tard le soir donc c'est comme il faut, faut, faut trouver un, 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 un juste équilibre là-dedans maintenant avec un petit gars c'est sûr j'ai dû revoir mes horaires un petit peu parce que parfois il faut que je l'amène à la garderie puis je ne peux pas commencer à 6h15 ou si je commence à 6h15 il faut que je prenne un break pour l'année à la garderie sinon on ne peut pas le faire puis là c'est, 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 c'est une nouvelle dynamique mais c'est, euh, je te donne un exemple, demain matin, euh, je pars de Québec, il faut que je sois à 7h30, je sois à Trois-Rivières, euh, où, j'ai, où, j'ai un, où j'ai un speech à faire, je suis avec un de mes membres, le soir, j'ai un gala à Montréal, euh, demain, la journée, j'ai deux petits déjeuners, ensuite, j'ai l'entrevue euh, euh, donnée, puis euh, après le soir, j'ai de quoi avec l'équipe, parce qu'on euh, souligne le, le départ en congé maternité du, super membre de l'équipe. Eh bien, après, il faut jouer à Québec, mais ça, c'est mm-hmm. après, le, après, le, après, le, après le souper. Donc, ça, c'est, c'est sûr que euh, c'est, 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 c'est une adaptation. Mais, euh, Tout à fait. Mais c'est, c'est, j'adore
0: ça. Donc, mm-hmm. euh, Puis, parlant d'adaptation, ça, j'ai envie d'introduire ton fils. <rire> ah oui,
1: bébé Charles. <rire> bébé la, Charles Oui, oui, oui. Comme j'aime le dire, c'est, euh, c'est le rêve de nos jours et le cauchemar de nos nuits. <rire> euh,
0: c'est... <rire> c'est la première fois que je l'entends, celle-là, je l'adore.
1: <rire> c'est, euh, c'est ça, non, j'ai, un, j'ai un petit garçon en santé qui, 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 qui est merveilleux, puis c'est sûr que c'est, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein, qui ont pas mal d'adaptation, mais, euh,
0: mm-hmm. mais
1: écoute, c'est, c'est le, c'est, tout le monde l'a vécu depuis hein, des milliers d'années, donc il euh, faut voir qu'on va s'en sortir, hein, on va dormir un moment ou un autre des nuits ça, de mm-hmm. correct
0: Il y a quel âge, bébé Charles
1: Il y a huit mois, bébé Charles.
0: Oh, yeah! OK! Yes. Bon, yes. puis évidemment, avoir un enfant, ce que je ne connais pas parce que je n'ai pas d'enfant, mais c'est sûr que ça, comment on dit, ça déstabilise peut-être un petit peu, ça change la routine. Je crois que ça challenge aussi énormément le quotidien. Ça, ça a un impact surtout sur, tout, tu sais, sur la, la relation que tu as avec ton conjoint, ta conjointe, au travail, tout ça. Qu'est-ce qui a été challengeant pour toi à la venue de bébé Charles?
1: Je suppose que c'est la même chose pour, pour tout le monde, mais c'est tu sais, ton, 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 ton quotidien est chamboulé. Euh, ouais. Donc moi, j'ai comme appris à, à m'oublier. Tu sais, c'est, 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 c'est... Puis tu sais, je pense qu'on en a déjà, déjà parlé un peu. C'est que, tu sais, le... surtout là, au début, tu sais, c'est anxiogène là, comme situation. as t'as peur de tout. Là. C'est une petite créature de, de six livres. Là. Tu sais, c'est minuscule. Là. Puis euh, tu sais, tu... Tu sais, tu sais absolument pas quoi faire, puis on est obligé de tout apprendre, puis tu appelles des amis qui en ont eu, puis il n'y a pas eu de tu ferais quoi dans cette situation-là. Euh, donc, c'est faut être bien entouré, on a été chanceux là-dessus. Bah, en plus, nous, on fait un super duo avec ma blonde, on s'entraide beaucoup, je pense qu'on fait vraiment une belle équipe. Et euh, tu sais, comme euh, les nuits, je me suis encore levé, puis tu finis par t'y habituer. Mais c'est surtout, je pense, ce qui est dur aussi, l'adaptation, c'est, c'est quand tu vois à quel point toi, ton ton quotidien chamboulé, je te parle des horaires pour le travail, il a fallu ouais. que je revois ma manière de travailler, mmh. euh, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai plusieurs passions dans ma vie, j'aime énormément lire, la philosophie politique, l'année passée, j'ai fait 5000 km de vélo, bah, cette année, c'est sûr que j'en faisais pas autant, parce que tu dors plus, tu n'as plus d'énergie, donc c'est sûr que j'ai quasiment pas roulé, j'adore le golf maintenant, donc... <rire> un très modeste joueur de golf, mais j'adore le golf maintenant. Donc je pense que ça doit être ça, l'espoir les de papa, en fait. Je pense que si dans ce cas-là. Euh, donc, donc tu tout ce que tu aimes faire, c'est comme si tu n'avais plus le temps de le faire. Et, mmh. et moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment déstabilisant parce que Complètement. Tu, 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 tu vis cette réalité où ben, tu aimes ton enfant à l'infini, puis chaque jour qui passe, tu l'aimes plus. Mais à quel point, genre tout ce qui te drive dans la vie disparaît puis
0: wow. c'est, c'est,
1: c'est juste le moment où bah ben, tu te dis mais tu sais faut faut au moins que j'essaie de retrouver un équilibre ouais. d'apprendre vraiment à me retrouver parce que sinon il y a un moment je pense où tu, 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 tu... Tu peux juste, tu peux, ça peut juste mal virer. Il faut, faut, faut que tu réussisses à te, à te sortir un peu la, la, la tête de ça. Parce qu'il y a des moments qui sont vraiment marquants, puis toujours très difficiles, que tous les parents ouais. vivent. Le, le 6 à 8 mm-hmm. semaines est extrêmement difficile et, et un temps pour diverses raisons, par rapport à l'adaptation du nouveau-né, etc. Et tu sais, tu as besoin de. T'sais, moi, par exemple, j'aime ça. Euh, je joue un jour d'échec, je joue avec je chess.com, puis je, 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 je fais des programmes, puis j'ai un classement, puis euh, c'est, je suis compétitif là, comme garçon, là, donc j'aime pas perdre. Et, tu sais, genre le, le, le 15 minutes euh, que j'aimerais avoir euh, ou pour écouter un streamer, mettons, parce que mm. euh, je me dis que je veux écouter quelque chose qui va vraiment me permettre de penser à rien, puis de, de faire le vide, là, puis... mais c'est même plus possible, parfois surtout au début. Mmh. Là. Donc, c'est vraiment ce, 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 ce break mental dont tu as besoin et, et, et pas nécessairement là. Et, et, ça, et ça, ça peut être vraiment délicat parce que, tu ne veux pas, euh, tu, dois, tu dois t'occuper de ton enfant, tu dois travailler, tu as oui. toutes les tâches à faire euh, que, que tous les couples ont à faire, etc. Donc, c'est sûr que c'est, 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 c'est extrêmement demandant. Mmh. Euh, j'ai des amis qui ont des bébés qui ont dormi après une semaine, trois semaines, euh, nous on était privé de sommeil et je pendant huit mois tu sais donc ça ça, ça tu, tu serais surprise que comment réagit le corps humain après avoir été privé de sommeil euh, ou à dormir à coup de une heure une heure et demie deux heures trois heures euh, deux trois fois par nuit puis de tout le temps te lever parce qu'il se passe de quoi euh, c'est, 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 c'est c'est une épreuve mais comme je dis écoute c'est, c'est pas insurmontable je parle seul à vivre ça puis euh, il faut juste euh, il faut juste je pense travailler en équipe euh, être bien entouré puis euh, puis, puis Puis prendre un moment, comme on a faire d'ailleurs, essayer de prendre de la hauteur, de regarder, puis voir ce que tu es capable de faire pour t'assurer que les choses se passent pour le mieux.
0: Oui, tout à fait. Merci, euh, Pierre, pour euh, ce beau partage authentique et vulnérable, parce qu'on euh, pourrait faire semblant que tout va bien, puis que tout est parfait, puis qu'un enfant, c'est la perfection, puis que ça ne déstabilise pas un quotidien, mais c'est faux. Puis je te remercie vraiment, vraiment beaucoup de juste être vrai, puis de juste partager ça, parce que je pense que c'est la réalité de tous les nouveaux parents, mais souvent, on veut faire bonne figure, on on ne l'exprime pas, on le ressent par exemple, mais on n'a pas nécessairement la force de l'exprimer, puis tu as le courage de le faire, puis merci parce que je sais que ça va inspirer plein, plein de gens. J'aime beaucoup aussi, évidemment, que tu parles du fait que c'est un travail d'équipe. Il faut savoir être entouré, il faut savoir faire confiance aux gens autour de nous. Et je pense aussi que une chose qui est importante, c'est peut-être de réévaluer tes habitudes de vie, puis de reconstruire un peu ça. C'est un peu ce que j'entends par rapport à ce que toi, tu as fait, qui ça t'aide va. à... Ouais.
1: C'est ça, c'est vraiment, comme je te dis, ce, ce... apprendre à se retrouver. Là. C'est le peu de temps maintenant que tu as, tu as pour toi. Puis, tu sais, on vit ouais. dans un monde qui est tellement de, de, d'hyper-stimulation. Tu sais. On peut avoir plein de loisirs, euh, on a accès, tu sais, on a de la d'être de, dans des pays euh, très développés, très riches, on a tous, hein, mm-hmm. peu importe notre statut social, il n'y a pas vraiment de statut social d'ailleurs au Québec, ce que je trouve extraordinaire, mais tu sais, on a accès à tout, la technologie est là, euh, on a notre cellulaire, on a nos courriels, on a nos réseaux sociaux, on a quoi que ce soit,
0: il ouais,
1: faut que tu fasses des choix, donc qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu mets de côté, qu'est-ce que tu gardes, puis à quel moment tu vas pouvoir le faire, puis rien n'est, rien n'est acquis, parce que une mm-hmm. bad luck, si ton bébé est malade ou quoi que ce soit, bah, tout tombe à l'eau, l'exemple encore, les, les deux fins de semaine dernière, mon petit a eu de la, de la fièvre, euh, on a annulé je pense trois ou quatre soupers avec des amis ou quelque chose comme ça, puis c'est vraiment tough parce que, tu sais, moi, j'ai besoin en tant qu'humain de, de voir d'autres humains que j'apprécie puis de passer du temps de qualité avec eux. Ouais. Ben là, malheureusement, ce n'était pas possible. Donc, c'est, euh, c'est, 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 c'est ça. C'est l'adaptation constante, mais euh, je pense que c'est, c'est une étape de la vie. Puis, tout à
0: fait, peut-être... tout à fait. Ce que j'aime dans ton message, c'est de dire, OK, moi, je me suis un peu oublié puis je n'ai pas eu le choix de m'oublier. Maintenant, une fois que, t'es, une fois que tu reconnais ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, il faut se retrouver. Ce n'est pas parce que tu es un enfant que tu dois oublier l'humain que tu es, oublier ta responsabilité de prendre soin de toi puis de te, te nourrir puis te remplir de trucs que tu aimes, qui te font du bien, que ce soit du sport ou n'importe quoi, autant que ce soit toi, que ce soit ta blonde. Fait que c'est ça le grand message. Puis c'est ça, moi, mon message. C'est d'avoir le courage de se choisir et de se réaliser. Même Merci. si c'est un enfant, même si c'est ton enfant, tu ne peux pas complètement t'oublier. Tu ne peux pas te laisser aller. Parce que si toi... Tu n'es plus là, tu n'es plus groundé, tu n'es plus inspiré par ce qui te fait vibrer. Mais comment tu vas faire de toute façon pour donner cet amour-là à cet enfant-là si tu n'es plus capable de t'en donner à toi? Tu es d'accord avec moi? 100%. Mm-hmm. 100%. Mmh. <rire> c'est, je, peux, je, peux, je peux pas dire mieux tu
1: as tout dit donc, écoute, c'est, c'est mmh. exactement ça. Et on est dans une nouvelle, dans une nouvelle génération aussi. je pense que peut-être les, les, les papas vont bah, être plus présents il est encore plus, mmh. puis, je pense que c'est, c'est vraiment une bonne chose parce que on, on se rend compte que c'est pas évident puis justement bah, les mamans ce temps là elles aussi peuvent, peuvent prendre le temps aussi de se, se retrouver puis je pense que ça fera une société qui, qui sera pas mal plus en santé mmh. Euh, mmh. Euh, au final
0: Tout à fait tout à fait. Tu nous as amené sur sur plein de pistes intéressantes, différentes, puis ce que je retiens, j'aime le côté humain, euh, le challenge, se choisir, se retrouver. J'aime le côté comment je peux apporter quelque chose, comment je peux faire une différence dans la vie d'autres entrepreneurs, comment je peux apporter des solutions, comment je peux donner quelque chose plutôt que d'attendre de recevoir quelque chose parce que plus je vais donner, plus je vais recevoir. Ça, c'est très, très beau, ça m'inspire énormément. Et je veux, en terminant, je veux qu'on parle un petit peu du fait que Pierre Graff, c'est quand même un homme qui, à la base, est assez introverti. Est-ce qu'on peut dire ça? <rire> oui,
1: oui. Mais écoute, oui, oui, écoute, tu m'en as parlé, puis c'est, 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 c'est le cas. C'est quand, quand j'étais en France, j'étais, j'étais, j'avais très peu d'amis, euh, j'avais aucune vie sociale. Euh, d'ailleurs, la vie étudiante en France est quand même très, très différente de, de ce qui se passe en Amérique du Nord. Il n'y a pas vraiment de parter, il n'y a pas vraiment de... Mm. Pas, c'est, c'est, des, c'est des petites gangs, côté bon, bah, socialiste comme n'importe quel groupe de jeunes. Et c'est ça, donc moi, j'étais assez... Je ne savais pas trop où je m'en allais. Je pense que je n'étais pas, pas nécessairement bien, comme je l'avais dit, dans, dans le cadre français. Puis euh, les études en droit sont quand même, sont quand même vraiment tough en France, là. on ne va pas se mentir. Tu sais, on a commencé le bac, euh, on était 850, je pense qu'on a été 130 à graduer. Donc, c'est, à chaque session, on a la moitié du monde qui disparaît. Là. C'est vraiment une boucherie, là, si tu me permets le terme. Euh, mm. Puis euh, finalement, je suis arrivé au Québec. Je ne sais pas, je me suis comme révélé, je ne sais pas trop. Euh, oh.
0: j'ai, 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 j'ai...
1: Non, mais j'ai découvert la vie étudiante, j'ai découvert... Écoute, j'ai atterri, je pense que j'ai atterri écoute, à Montréal, à quelque chose comme... Une heure, j'ai pris l'autobus qui m'a amené à, à Québec vers, mettons, 18h, 19h, je suis plus l'heure. Écoute, je pense qu'à 20h, j'étais au pub universitaire.
0: Oh, that's it! <rire> et moi, c'est j'ai dit, là.
1: Ben, je vais découvrir ce qui se passe. On m'a dit qu'il y avait vraiment quelque quoi qui se Et Puis je pense que c'était un jeudi. Mais les jeudis au pub universitaire, c'était la folie furieuse il y a 15 ans. Wow. Il y a 12-15 ans. Et, et moi, tu sais, j'étais dans mon compte, je connaissais personne, j'ai pris une ou de bières, puis j'ai dit. OK, j'y vais. Genre, je vais pas coller, je connais personne. Puis j'étais quand même vraiment timide d'ailleurs. C'est une vraie histoire. Vraie histoire. Mm-hmm. Genre, j't'ai, j't'ai, c'est ça, j'étais vraiment timide. J't'ai, j'aurais jamais accosté une fille au bar. Right. Puis, je euh, pars. Puis là, j'ai commencé à faire des... J'ai rencontré des gens courts, une gang de français d'ailleurs dont je t'ai parlé. Il y en a d'ailleurs, c'est toujours un ami encore aujourd'hui. On s'écrit écrit une fois temps en temps. Même s'il rentre en France quelques mois après. Écoute, ça a pas pris longtemps là, mais je me suis mis à voyager, je suis allé euh, au nord, euh, un peu dans le nord pendant l'hiver, je suis à Toronto, j'étais à New York, j'étais allé en Floride, j'étais allé peut-être une fois aux états unis avant, puis six soirs sur sept, j'étais dans un bar, donc là j'ai comme compris que c'est le party, c'est, c'est, c'est pas juste le samedi, donc déjà à l'époque, je faisais pas de triathlon, mais je me traînais six jours sur sept, j'étais au gym, tout le temps, tout le temps, dans l'ancien gym du Peps d'ailleurs, qui était un peu glauque, puis vraiment j'ai commencé à connaître du monde, puis rencontrer du monde, puis faire une blonde, puis ça, ça, ça a vraiment joué. Puis je pense que j'ai vraiment comme... On a comme transmis vraiment cette énergie, cette joie de vivre qu'il y a,
0: mmh.
1: qu'il y a sur les, les campus nord-américains, que tu es capable d'aller, d'aller chercher. Et ça m'a vraiment, vraiment... Euh, je, pense, je pense que ça m'a sincèrement transformé. Mmh. Si je découvert aussi le milieu académique nord-américain, où les profs sont vraiment là pour t'aider, alors qu'en France, ils sont vraiment là pour te détruire. Et, et ça aussi, je pense que ça change beaucoup, parce que tu vois que... Il y a une place pour l'échange, il y a une place vraiment pour pour le développement.
0: C'est intéressant que tu dises ça parce que tu sais que je suis allée euh, dans une école de beaux-arts pendant un an en France. C'est exactement ce que j'ai senti.
1: Écoute, j'ai dû finir avec, euh, si on fait une transformation des notes, à la fin de mon bac avec 65 puis je devais être top 10 des étudiants sur moi à l'université. 65 ici je serais le dernier. C'est, c'est, ah, oui. c'est complètement fou. Euh, je, moi, je, je dis toujours à Joe, ça a été quoi ma première note à l'université en droit J'ai eu 2,5 D'ailleurs, j'ai réussi à passer le cours en passant. Mais tu sais, le système français a certains mérites, mais il a surtout beaucoup de tort. Puis je pense qu'ils s'en vont droit dans le mur s'ils continuent comme ça. Parce que c'est, mm. c'est, je me rappellerai toujours, au premier cours de droit civil, quelqu'un a levé la main puis a posé une question. La prof a dit. On était 800 dans la classe. Si quelqu'un pose encore une question, il sort plus en bien jamais.
0: Incroyable.
1: Et, et ça, c'est des choses c'est qui, qui sont marquantes, mais pas dans le bon sens. Ouais. Et, et c'est ça. Donc, comme je te dis, vraiment, le Québec, c'est, c'est une terre d'accueil extraordinaire. Je pense mm-hmm. que c'est... Puis beaucoup, beaucoup d'immigrants qui sont en région, qui sont dans les grand centre je pense, partagent mon avis. Euh, il y a beaucoup d'indicateurs économiques qui prouvent aussi qu'à long terme, c'est vraiment euh, qui fonctionne. Moi, d'ailleurs, j'essaie je de travailler parfois à des pièces pour accélérer ça, parce que je pense qu'il y a, il y a moyen quand toujours faire mieux, mais le Québec est extraordinaire pour ça. Et, et c'est ça, j'ai dû repartir en France, comme je t'avais dit, un an, et, et j'ai vécu une année très difficile. Peut-être ma, ma discipline m'a sauvé, mais vraiment, j'étais malheureux. Puis c'est, 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 c'est pour ça qu'en revenant ici, ben, après, j'ai vraiment comme compris que je pouvais aller vers les autres, puis que ben, ouais. si j'allais me nourrir de ça, puis me développer, mon cheminement prouve justement que ben, ça, ça, ça peut être une, une expérience euh, transformante que, que de s'ouvrir aux autres, puis oser demander de l'aide.
0: Absolument. Le fait que tu aies quitté la France, le fait que tu sois arrivé au Québec, tes ailes se sont comme, on dirait, instantanément déployées, on peut dire ça un peu
1: oui, oh, absolument, 100%. Moi, je suis, je suis 100% d'accord avec ce, ce statement-là. C'est, cet, euh... ouais.
0: Tu sais, quand on part, euh, moi, quand je pars en voyage, j'ai toujours le, le, l'espèce de sentiment. Je me sens tellement libre quand je ne suis pas dans mon pays, quand je suis ailleurs, parce que je ne suis pas entourée de gens qui peuvent, admettons, euh, me ramener dans mes triggers, me ramener dans mes blessures. Ou... Je ne suis pas entourée de mon quotidien. Il y a quelque chose qui fait que je me sens encore plus libre, encore plus... Euh, comme si j'ai encore plus la permission, finalement, de déployer mes ailes. Puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être ça aussi. Toi, quand tu es arrivée, tu n'avais plus d'attache. Tu étais comme, c'était, c'est que de la nouveauté, c'est que de la sortie de zone. Fait go, let's go for it. Puis, Je ne suis pas attachée à, ce que, à qui je suis quand je suis en France. Parce que là, je ne connais personne. Je suis au Québec, c'est nouveau. Fait est-ce que je peux juste me donner la permission de découvrir, d'être, puis de voler, finalement? T'sais, c'est un peu ça que j'entends.
1: Oui, c'est, 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 c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne peux pas te dire autrement, clairement, parce que, en tout cas, le choix d'aller, d'aller au Québec a, a, a vraiment contribué à mon épanouissement, euh, que ce soit personnel ou professionnel. Et, euh, mm-hmm. Et c'est, et c'est ça. Euh, aujourd'hui, euh, j'aime beaucoup voyager, mais surtout dans la région du Québec, pas trop loin de la maison, puisque mm-hmm, je suis très bien oui, ici.
0: Et ouais. J'ai déjà voyagé un peu.
1: donc je pas, je pas un, Ma blonde ne voudrait pas entendre ça, mais je ne suis pas un très grand fan de voyage. Je pas tant prendre c'est la vrai. vie, mais euh, je voyage quand même pas mal. Et, euh, et c'est ça. Donc, je trouve qu'il y a tellement de belles choses en plus au Québec. Tu sais, je ne m'étonnerai jamais de me balader sur la Côte-Nord ou de me balader... Complètement, ou à Bagog ou en estrie. Mm-hmm.
0: Tout à fait, euh, tout à fait. Puis tu sais, euh, le côté introverti que toi, tu, tu... l'homme introverti que tu étais à l'époque, s'est développé petit à petit. Est-ce que quand tu as commencé, quand tu es entré vraiment sur le marché du travail puis que, quand tu as commencé à la jeune chambre de commerce, tout ça, est-ce que tu as senti que ça se déployait encore plus ou est-ce que tu sentais certaines résistances par rapport au fait que, T'es quand même quelqu'un qui est plus ou moins introverti donc ça t'a challengé euh,
1: je pense que c'est plutôt une adaptation au, au un aux codes sociaux euh, qui sont différents d'où je viens parce que mm. peu, les codes sont différents euh, puis d'autres c'est tu t'intègres au monde des affaires tu sais j'étais encore très jeune donc oui. c'est comprendre comment ça fonctionne sachant que j'avais pas encore d'idée nécessairement d'où je m'en allais, j'avais pas fait de choix de carrière. Euh, donc, c'est, c'est, c'est pas évident de répondre à, à, à cette question-là parce que, tu sais, vraiment, je naviguais à vue. Donc, je pense que j'avais pas encore une image globale de, de ce que je pouvais faire. Mais au fur et à mesure, ben, je m'en suis rendu compte, mais ça n'a pas été une prise de conscience immédiate.
0: Mmh, je comprends. Puis, au, au fur et à mesure, ben si. En fait, c'est un muscle que tu as développé.
1: Oui, exactement. Donc là, c'est vraiment l'implication. Je disais, quand je parlais d'implication, constante et soutenue. Euh, c'est d'essayer mmh. d'en faire le plus possible. Mais je me, suis, mmh. ouais, je me suis mis sur plein de comités. Ensuite, je me suis mis sur CER.
0: C'est ce qui a fait que tu es devenu de plus en plus extraverti. On peut dire ça? Ben aussi, c'est sûr. C'est sûr, mmh. parce que tu sais aussi, il y a, a l'effet
1: entraînement. Une fois que tu connais des personnes, tu es introduit à plus de personnes. J'en ai parlé plus tôt. Euh, donc, donc forcément tu deviens tu à l'aise un peu partout parce que partout où tu vas, tu es capable d'être déjà connecté à certaines autres personnes puis forcément, bah, tu as cette confiance tu ce sentiment de sécurité
0: puis là où je voulais t'amener en fait c'est, c'est de porter une réflexion sur est-ce que parce qu'on est un être introverti, est-ce qu'on peut quand même réussir en affaires
1: tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que euh, les entrepreneurs vont avoir de techno euh, qui sont généralement plus introvertis. Je ne peux pas faire une généralité, mmh. mais souvent, c'est le cas. Mmh,
0: mmh, Et
1: euh, ça peut être souvent des gens qui sont visionnaires, très doués, très analytiques, mais en même temps, c'est des gens qui sont capables d'avoir des grandes idées. C'est juste que, généralement, il faut les encadrer parce que euh, ce pas des gens qui vont avoir euh, le côté vente, le côté marketing, euh, qui ne vont pas avoir le côté plus humain, euh, qu'il faut généralement en affaires aussi pour, je pense, pour, pour réussir aussi euh, plus facilement. Mais tu vois... Euh, euh, tu, 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 tu as le meilleur exemple je ne sais pas ça pourrait être Elon Musk il, il est un peu il est un peu bizarre tu sais. il, est, il, est, il est un peu awkward comme on dit euh, chez, les, chez les jeunes il est un peu, il est un peu maladroit tu sais, il n'y a pas nécessairement de tact euh, et pourtant euh, c'est peut-être le plus grand visionnaire euh, que la planète connaisse actuellement je pense qu'en étant introvertis on peut, on peut réussir en affaire mais le lien est fait, c'est que je pense qu'il faut que ces gens-là soient quand même bien entourés parce qu'ils ne peuvent pas y arriver seuls, à, à, à mon avis. Mais euh, ils ne doivent pas se limiter. T'sais. S'ils ont une vision, il n'y a rien qui les empêche d'essayer de la réaliser.
0: Mm-hmm. Puis, tu sais, ça m'amène à me dire mais que tu sois un introverti, extraverti, que tu sens que, que tu es un imposteur, que tu es peur. Mais je pense que la, la réponse, quand tu es un entrepreneur, c'est ce qu'on. C'est, je, je ramène ça à ce qu'on disait tantôt. Pose des questions, demande de l'aide, va t'entourer. Puis c'est ça votre mission à vous à quelque part, c'est de pouvoir aider toute cette, cette grande bande d'entrepreneurs là qui ont besoin d'être exposés, d'être vus. de Je d'entrepreneurs, je de, de
1: professionnels. Je pense euh, tout le monde tout, ouais, le monde, tout le monde peut, tout le monde. peut, peut, euh, peut, peut trouver de l'aide, peut euh, contribuer, peut faire une différence. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à ce jour des jeunes gens à s'impliquer de manière euh, soutenue. Euh, mmh. dans, dans, vraiment dans le temps. Euh, puis c'est mmh. là qu'ils vont vraiment retirer quelque chose.
0: Mmh. Magnifique. Je vais te poser une dernière question avant qu'on se quitte. Vas-y. T'as quel âge, Pierre? 33 Je veux savoir si tu un, un grand message à livrer aujourd'hui au monde. Je veux savoir c'est quoi la chose demain matin, là, tu sais que c'est peut-être ta dernière journée. Qu'est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi? Qu'est-ce que tu aimerais dire? C'est quoi le grand message? Là? C'est un micro, là, puis as quelque chose à dire à l'humanité. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux te laisser comme, euh, comme impact à ton fils, à ta blonde, à tes amis, aux gens que t'inspirent?
1: Tu me donnes combien de temps pour réfléchir? Là, parce que <rire> <rire> c'est, 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 Au début, je me suis dit, regarde, ça a été assez simple. Avant que tu dises que j'allais mourir demain, là. Euh, c'était, c'était plutôt, tu sais, regarde, impliquez-vous. Vous ferez une différence, puis... Euh... Euh, puis, puis ça aurait été ça, aurait été ça là, avec la question, là, que, ce que je veux laisser aussi à, à mon fils, ou ce que je veux laisser. Euh, euh...
0: Est-ce que c'est de se, de se choisir? Est-ce que c'est de. Parce que tu sais, je trouve que tu es quand même quelqu'un, beaucoup de discipline, très impliqué, beaucoup dans l'humain, dans le désir de se réaliser, je pense, de s'épanouir. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de différents par des choses comme ça. Fait que tu t'es rempli beaucoup. Fait que je pense qu'il y a quelque part, je pense qu'il y a du self-love, tu sais c'est quoi? Tu connais ça? Mais en tout cas, ça oh, me ouais. donne cette impression-là, là, en, en, en regard extérieur. Tu as la posé. Euh, qu'est-ce qui te vient en tête? Écoute, qu'est-ce que... <rire> je te challenge, hein? ça,
1: c'est, ça, c'est une méchante question, écoute. Mm-hmm. Euh... C'est sûr que si si les gens peuvent se dire que j'ai contribué quelque part à à faire une différence dans dans ma société d'accueil, c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh,
0: C'est quoi quoi qui ressort euh, dans tes tes discours au quotidien avec tes collègues, avec les entrepreneurs, les entreprises avec qui tu discutes? Il n'y a pas un truc qui ressort tout le temps? Quelque chose que tu dis tout le temps à ta gang? Ouais, pour hein? moi,
1: c'est, c'est sûr, c'est, 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 c'est l'engagement. J'en parle tout le temps. C'est l'engagement est à la base de tout. C'est, si tu n'es pas engagé dans, dans ta business, en tant entrepreneur, ben, va, va tomber. Si tu pas engagé, euh, si les gens ne s'engageaient pas bénévolement, ben, il n'y aurait pas d'organisation qui tient non plus. Puis il n'y aurait pas d'impact mm. euh, dans la communauté. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important.
0: Euh, si je, je te Je dire, te dire te... ce que je
1: dirais à Écoute, euh, si je dois faire une vidéo. Euh, euh, qui, qui, qui verra ses 18 ans parce que je ne suis plus là? C'est, 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 c'est une grosse question, ça.
0: C'est clair, hein? C'est une grosse question. <rire> Mais là, j'espère que tu ne vas pas faire de l'insomnie cette nuit à cause de ma question.
1: <rire> c'est, je ne vais pas plus insomnifère, je pense que je n'ai plus le choix. <rire> euh, exact. Je, écoute, je, je, j'essaie de réfléchir 20 secondes. Là, puis, euh...
0: Mais tu sais quoi? Si tu n'as pas de réponse, c'est correct aussi. Peut-être ouais. que la réponse, tu vas l'avoir demain matin. Peut-être que la réponse va... Je t'écrirai. Je t'écrirai, ses... je t'écrirai ah, un ouais, message au plus haut
1: Voilà ce qu'a dit Pierre.
0: Exact. Euh, exact. <rire>
1: <rire> à, la, à la fameuse question piège. Mais euh, non, mais,
0: mais en même temps, c'est parfait. Si, si, je te, si je te déstabilise un peu avec cette question-là, bien, c'est impeccable. Il y a quelque chose à aller creuser là, puis... C'est mais sûr. la réponse la réponse est là, la réponse est en toi de toute façon. C'est peut-être parce okay. que là, on a, on a tellement parlé de plein, plein de choses aussi, puis c'est sûr que c'est déstabilisant de dire si j'ai un message à laisser à mon fils, ou c'est quoi, tu as quand même 33 ans, là, il te reste bien, bien, bien des années, puis de l'expérience, puis des aventures à vivre aussi à travers tout ça.
1: Mais c'est ça, comme... sois une meilleure version de toi-même, ne prends jamais rien pour acquis, puis travaille mmh. plus dur que les autres.
0: Mmh. Et sois discipliné.
1: Ben là, c'est sûr que la discipline... Euh... C'est possible que Bébé Charles soit venu en natation assez vite. C'est, c'est, ouais, c'est... C'est, exact. <rire> Ça, c'est un sport qui n'a pas le choix. Là. Quand tu dois dans l'eau au niveau à 5h45 le matin, là, c'est que tu mmh. acquis un certain niveau de discipline. Donc, bon, mmh. voir.
0: Hey, merci mille fois, Pierre, d'avoir été là, d'avoir pris du temps. Pour moi, je sais que tu as une vie super méga occupée. Merci d'avoir pris euh, cette petite heure avec moi. Je suis très, très, très très heureuse. Puis tu sais quoi? J'ai, euh, j'ai un petit commentaire à te faire. En fait, je me demande, toi qui es très près d'une famille Bosseron, Où est ton accent bosseron? Je ne ah. l'entends pas.
1: <rire> oui, ben écoute, je pourrais, si tu veux, tu peux faire un truc avec mon beau-père, tu vas, tu vas, tu vas le retrouver. Tu ne vas pas le retrouver à moitié.
0: Oui, mais euh, toi, tu n'es pas teinté de ça.
1: Non, non, non. Pas du tout, hein? Ouais, c'est ça, mais en plus, je parle un peu du nez. Là. Je pense que, comme tu avais dit, c'est soir que ça se manifeste. Donc, à 5 heures, ça commence à arriver. Non, mais
0: moi, je te confirme, garde ton magnifique accent euh, avec une petite touche québécoise. On l'entend un peu, mais j'ai je n'ai euh... euh, pas entendu l'accent bosseron encore.
1: En je vais le je suis au milieu de l'Atlantique en ce moment. Je ne parle plus totalement français, je ne parle pas encore totalement québécois, mais ça s'en Tout à fait.
0: <rire> Merci, Mellefoy, Pierre. Puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? que bébé Charles... Juste, la, bébé. juste la santé.
1: Tu sais, c'est, la si tu si as la santé, tout vient avec. Euh, mm-hmm. c'est, c'est, c'est à nous de, d'aller le chercher si on veut. Puis, euh, que fait. mon fils soit en santé, que mes proches soient en santé, que je sois en santé, c'est tout ce que je demande. Il
0: euh, mm. y a trop de
1: gens qui sont malades autour de moi dans, 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 ben, partout. Donc, euh, mm-hmm. la santé.
0: Tout à fait. Mais c'est ça que je te souhaite. La santé, le succès dans tout ce que tu veux.
1: Ben merci. Merci voir vraiment. Euh, je suis vraiment ravi de tes pensées à moi. Euh, puis euh, continue euh, ce que tu fais. Ça se voit, tu tripes. Euh, puis euh, je suis persuadé que euh, les gens le perçoivent. Euh, puis tu fais une différence. Donc euh, mm. continue.
0: Merci. Tu fais ma journée en me disant ça. C'est super gentil. Voilà, mes amis. C'est ce qui m'est fait à l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que vous avez été inspiré. Je sais qu'il y a des choses qui ont résonné en vous. Encore une fois, je remercie Pierre d'avoir pris de son temps. Je sais que c'est un homme qui est très occupé. Il a pris une heure de son temps pour ouvrir son cœur, discuter avec moi, partager sa vulnérabilité, son courage, sa passion. Je ne veux pas vous faire plus attendre. Comme je vous disais au début du podcast, quelques jours après l'enregistrement de notre conversation, Pierre m'a retourné un message me disant « Hey Val, c'est la question que tu m'as posée, ce serait quoi le message que j'aimerais partager à mon fils? Et il m'a cité Churchill, et je vous cite Churchill à l'instant. « L'un des problèmes de notre société aujourd'hui est que les gens ne veulent pas être utiles, mais importants. » Wow! Merci pour ça, Pierre. Merci pour ce partage. Je vous la répète une dernière fois. « L'un des problèmes de notre société aujourd'hui est que les gens ne veulent pas être utiles, mais importants. » merci, Churchill, pour ça. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Ciao!